0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 6. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Minijob-Überraschung 2024, mehr Lohn für Millionen Deutsche. Ärzte warnen, gefährliche Einschlafhilfe für Kinder. Kane Quartier fix: In dieser Kleinstadt steigt England zur EM ab. Von dieser Lohnerhöhung werden Millionen Deutsche profitieren. Aus den sogenannten Minijobs werden 538 Euro Jobs. Grund, das Bundeskabinett hat in der vergangenen Woche die Erhöhung des Mindestlohns und der Zuverdienstgrenzen für Minijobs beschlossen. Bedeutet, künftig dürfen die rund 6,7 Millionen Minijobber daher 538 Euro im Monat steuerfrei verdienen. Klingt zumal angesichts der Inflation nicht viel. Dennoch, aufs Jahr gerechnet, dürfen immer Immerhin insgesamt 6.456 Euro steuerfrei verdient werden. 216 Euro mehr als noch in diesem Jahr. Und weil der Mindestlohn 2025 noch einmal steigt, geht die Minijobgrenze erneut rauf, auf dann 556 Euro. Hintergrund. Zum 1. Januar 2024 steigt der Mindestlohn auf 12,41 Euro brutto die Stunde. Die Minijobgrenzen sind an diesen gekoppelt. Steigt der Mindestlohn, steigt automatisch auch die Zuverdienstgrenze der Minijobs. Und wie die Website Minijobzentrale schreibt, können Arbeitnehmer in bis zu zwei Kalendermonaten die Minijobgrenze überschreiten. Sogar dann, wenn sie dadurch die Jahreszuverdienstgrenze von 6.456 Euro überschreiten. Bunte Gummibärchen mit Melatonin für Kinder, damit sie besser einschlafen können? Diesen Trend halten die Kinderärzte für riskant. In den sozialen Medien kursieren Videos mit Eltern, die ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen geben, damit die Kleinen fest einschlafen, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Eltern versprechen sich dadurch einen stressfreien Abend, doch Kinderärzte raten davon ab. In den USA gibt es bereits Todesfälle einiger Kleinkinder, die mit Melatonin in Verbindung gebracht werden. Als Einschlafhilfe für Kinder und Säuglinge sei das Mittel meistens jedoch nicht geeignet, meinen die Kinderärzte von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. Dafür wisse man noch zu wenig über die Abbauwege von Melatonin bei Säuglingen und kleinen Kindern, so Kinderarzt Eckhard Paditz von der DGSM. Fest steht aber, dass der Melatoninstoffwechsel bei Kindern langsamer ist als bei Erwachsenen. Außerdem würde die Konzentration des Wirkstoffs bei vielen freiverkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln schwanken. Deshalb rät er den Eltern davon ab, den eigenen Kindern Melatonin zu geben, es sei denn, es wurde tatsächlich vom Arzt verordnet. Es wäre fatal, wenn Eltern Geld für irgendwelche Tütchen ausgeben, die nicht über den Rezeptblock des Arztes oder über die Apotheke kommen, so Partitz. Bombenalarm am ehemaligen Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz in Sachsen. Nach dem Fund eines vermeintlichen Sprengsatzes im Wagen eines Russen machte die Polizei die Grenze dicht. Der Mann war am Mittwoch gegen 8.30 Uhr von der Bundespolizei auf dem A4-Rastplatz an der Neiße kontrolliert worden. Am Handschuhfach seines Minivan entdeckte die Polizei dabei einen vermeintlichen Sprengsatz. Nach Bildinformationen handelte es sich dabei um einen umwickelten, Böller-ähnlichen Gegenstand aus dem mehrere Kabel und blinkende Leuchtdioden raten. Auch eine Batterie soll angeschlossen gewesen sein. Da der Russe nicht erklären konnte, was er da durch die Gegend fuhr, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei forderte Bombenentschärfer an. Die Autobahn wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt, sagte Polizeisprecher Marcel Pretsch zu Bild. Seit dem Mittag rollte in beide Richtungen nichts mehr. Knapp zwei Stunden später gaben die Experten Entwarnung. Die vermeintliche Bombe war ungefährlich, eine Attrappe. Die Sperrung der Autobahn wurde aufgehoben. Die Bundespolizei ermittelt weiter, untersucht dazu auch das Fahrzeug des Russen. Nicht München, nicht Berlin, nicht Köln. Englands Nationalelf wird zur Fußball-Europameisterschaft in Thüringen Quartier beziehen. Die Three Lines kommen in die Kleinstadt Blankenheim in Weimarer Land. Das berichtet The Atlantic, das Sportportal der New York Times. Damit haben die Kicker aus dem Mutterland des Fußballs die Österreicher ausgestochen. Ösi-Coach Ralf Rangnick wollte eigentlich während des Turniers in Blankenheim sein Camp einrichten. Der Ex-RB-Trainer hatte während seiner Zeit in Leipzig die Ruhe des Fünf-Sternes Spa und Golfressort Weimarer Land kennen und schätzen gelernt. Neben drei Golfplätzen stehen aber auch ein großer Wellnessbereich zur Verfügung, Fitnessstudios, sieben Restaurants, 94 Zimmer und dazu natürlich zwei Fußballplätze mit englischer Rasenhöhe. Außerdem ist der Flughafen Erfurt gerade einmal eine halbe Stunde entfernt. Und fliegen werden sie zu ihren Spielen? England trifft am 16. Juni in Gelsenkirchen auf Serbien, am 20. Juni in Frankfurt auf Dänemark und dann am 25. Juni in Köln auf die Slowenen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild Newsdesk. Zum Schnäppchenpreis. Bayern hat einen neuen Spanienstar. Der erste Transfer für die kommende Saison ist schon eingetütet. spanien -Star Brian Saragossa wechselt zur neuen Saison vom FC Granada zum FC Bayern. Die Klubs haben sich bereits geeinigt. Nach Bildinformationen kommt der spanische Nationalspieler. Ein Einsatz beim 2 0 gegen Schottland im Oktober. Zum Schnäppchenpreis von rund 13 Millionen Euro plus bis zu 2 Millionen an Boni zu den Bayern. Der deutsche Rekordmeister zieht entgegen anderslautender Berichte aber nicht die Ausstiegsklausel von Saragossa über 14 Millionen. Saragossa wird die Saison noch auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten FC Granada beenden, im Sommer 2024 zu den Bayern wechseln. Der Außenstürmer soll bereits erste Teile des Medizinchecks absolviert haben. Bei den Münchnern unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Nordkorea-Diktator bettelt um Kinder. Kim Jong-Heul. Heulen auf Befehl, das müssen die Menschen in Nordkorea beherrschen. Völlig egal, ob sie wirklich Traurigkeit verspüren. Wie das geht, machte ihn jetzt ihr Diktator persönlich vor. Auf dem nationalen Treffen der Mütter fing Kim Jong-un an zu heulen. Für mehr Drama wischte er sich seine Tränen noch mit einem Taschentuch weg, machte Redepausen und ein trauriges Gesicht. Kim Jong-Heul, weil die Geburtenrate in Nordkorea zu niedrig ist. Im Publikum saßen bunt gekleidete Frauen, offiziell Mütter, die solidarisch in das Tränenkonzert mit einstimmten. Den Kinderrückgang zu verhindern und eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten, seien Probleme, die in Zusammenarbeit mit den Müttern gelöst werden sollten, wurde Kim am Montag von den Staatsmedien zitiert. Kim nannte keine Zahlen. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt aber, dass die Fruchtbarkeitsrate in dem abgeschotteten Land für 2023 bei 1,8 liegt, bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von etwa 26 Millionen. Mit der Fruchtbarkeitsziffer wird die durchschnittliche Anzahl von Kindern wiedergegeben, die eine Frau in ihrem Leben gebärt, wenn die heutige altersspezifische Geburtenrate während ihrer fruchtbaren Jahre konstant bleibt. In Deutschland ist diese Ziffer bereits seit 1970 unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken. Im Jahr 2022 lag sie mit 1,46 auf dem niedrigsten Stand seit 2013.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Unqualifiziert. Stanford-Professor übt harte Kritik an Lauterbach. In seiner Corona-Politik bezieht sich Karl Lauterbach immer wieder auf die Wissenschaft, argumentiert mit Studien und Artikeln. Doch ausgerechnet von einem renommierten Corona-Wissenschaftler und Fachkollegen gibt es jetzt scharfe Kritik am deutschen Gesundheitsminister. Stanford-Professor Jay Butter Experte für Gesundheitsökonomie, hat Lauterbach auf X ehemals Twitter vorgeworfen, unglaublich schlecht über die Corona-Wissenschaft informiert zu sein. Grund für die Empörung, ein RBB-Interview mit Lauterbach vom 12. März 2022. In einem Interviewausschnitt, den Buttercarrier teilt, beschwerte sich Lauterbach über ein exponentielles Wachstum, nicht nur bei den Viren, sondern auch bei den Falschmeldungen. Dazu brauche es nur wenige Wissenschaftler. Bei Corona war das ein Wissenschaftler, der früher übrigens sehr gute Arbeit gemacht hat, aber jetzt abgedriftet ist. Ein Stanford-Wissenschaftler, Joannidis, holt Lauterbach aus. Gemeint John Joannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Stanford-Universität. Lauterbach wetterte über seinen Fachkollegen, er hat jetzt eine Deklaration gemacht, die Great Barrington Declaration, wo es im Wesentlichen darum ging, dass das Virus gar nicht so gefährlich ist, die Leute nicht daran sterben, dass die Grippe gefährlicher sein könne, viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Aussagen, die Butter Carrier so nicht stehen lassen will, Professor John Ioannidis ist nicht abgenutzt und gehört zu den am meisten publizierten, zitierten Wissenschaftlern im Bereich Covid, verteidigt er seinen Stanford-Kollegen. Außerdem habe Ioannidis die Great Barrington Declaration weder geschrieben noch unterschrieben. Lauterbach scheine nicht zu ahnen, welchen Schaden seine Abschottungspolitik bei Armen, Kindern und der Arbeiterklasse anrichtet, kritisiert Beta Carrier. Und der Stanford-Professor nennt Lauterbach sogar unqualifiziert. Er spielte an der Seite von Paul McCartney. Britische Musiklegende Danny Lane ist tot. Er war Frontmann der britischen Rockband Moody Blues und spielte an der Seite von Ex-Beatle Paul McCartney bei den Wings. Jetzt ist der Gitarrist Danny Lane tot. Der Musiker sei nach langer Lungenkrankheit im Alter von 79 Jahren gestorben, zitierte die BBC aus einer Stellungnahme von Lanes Ehefrau Elizabeth Hines. Ich war an seiner Seite und hielt seine Hand, während ich sein liebstes Weihnachtslied spielte, sagte sie demnach. Geboren 1944 in Birmingham, gründete Lane in den 1960er Jahren die Moody Blues, die sofort mit ihrem Album Go Now an die Spitze der britischen Charts schossen. Er verließ die Band bereits 1966 wieder und versuchte sich an einer Solokarriere, bevor er sich 1971 den neu gegründeten Wings um McCartney und dessen Ehefrau Linda anschloss. Ich stand mehr im Schatten, aber das störte mich nicht, sagte Lane vor einigen Monaten in einem Interview.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ist das eine Liebeserklärung an seine Ex? Rapper Sido plaudert jetzt im Dirty Talk Podcast von Künstlerkollegin Shirin David ganz schön aus dem Nähkästchen. In der vierten Folge hat die Rap Barbie den nicht unumstrittenen Godfather of German Life Rap auf ihrer cremefarbenen Couch zu Gast. Wie in jeder Folge gibt es auch diesmal ein kleines Spiel, das die Zungen lockern soll. Es wird Booth or Truth, also auf Deutsch Schnaps oder Wahrheit, gespielt. Ein besonders hartes Spiel findet Rapperin Shirin. Beide bekommen Unschläge mit ziemlich pikanten Fragen, die sie beantworten müssen. Wer verweigert, muss zur Strafe einen Schott trinken. Sido wird gefragt, mit welcher von deinen Ex-Freundinnen würdest du nochmal zusammenkommen, wenn du müsstest? Und dann antwortet Sido, ich würde es nochmal mit meiner Ex-Frau probieren. Mit Moderatorin Charlotte Würdig war der Berliner Musiker zehn Jahre verheiratet. Nach acht Jahren gaben die beiden 2020 ihre Trennung bekannt. Ende 2022 war die Scheidung durch. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Im vergangenen Jahr erklärt sich Sido das erste Mal zu seinen Drogenexzessen. Seine Familie sei daran zerbrochen. Als es immer schlechter um ihn steht, überzeugt ihn Charlotte, sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Ohne den Aufenthalt hätte er nicht überlebt, sagt Sido im Nachhinein. Den Rapper und seine Ex-Frau verbindet viel. Welche große Rolle Charlotte in seinem Leben spielt, hat er immer wieder betont. Seine Ehrlichkeit entlockt Shirin ein gerührtes Oh und einen Shoutout, was so viel bedeutet wie Grüße gehen raus. Nach einem Comeback des Ex-Paares sieht es aber trotzdem nicht aus. Nur wenn ich müsste, stellt Sido klar. Denn er ist mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Gia glücklich, die übrigens auch Charlotte sehr mag. Alle waren gemeinsam im Happy Patchwork-Urlaub.